0: Goedemorgen. Vandaag is het Pinksterfeest. Pinksterfeest, een van de mooiste feesten, denk ik, die we met elkaar kunnen vieren. Een heel hoopgevend feest, Pinksterfeest. Nou, misschien zeg je, is het mooiste feest, is dat niet Pasen? Ik bedoel, bij Pasen dan staan we stil bij wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, bij zijn dood en opstanding en de bevrijding die hij heeft gegeven. Pasen, dat is toch het mooiste feest? Ja, natuurlijk, laat daar geen twijfel over bestaan. De dood en de opstanding van de Heer Jezus, die zijn de belangrijkste heilsfeiten die er in de geschiedenis zijn geweest. En die er ook voor ons leven, die voor ons leven het meest belangrijk zijn. Zonder Pasen is er helemaal geen feest. Dus inderdaad, Pasen, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is het grote feest. Daar draait de hele wereldgeschiedenis om. En je mag ook zeggen, als je gelooft wat de heer Jezus gedaan heeft bij Pasen, als je gelooft, als je vertrouwt op zijn redding door zijn dood en opstanding, dan geldt dat ook voor je eigen leven. Dan uh, ben je met Christus gekruisigd en dan mag je met hem een nieuw leven beginnen. Dat is ook voor jouzelf dan ja, het meest centrale uh, gedenkwaardige feest wat je maar kunt bedenken. Dus in die zin Pasen natuurlijk, dat staat helemaal centraal. Maar als je bij Pasen denkt dat je een nieuw leven mag beginnen... door wat de Heer Jezus heeft gedaan... dan sta je er bij pinksteren bij stil hoe je dat leven leeft. In het leven van alle dag. Als je bij Pasen eraan denkt dat je een kind van God mag worden een baby in het geloof, een, een nieuw leven mag beginnen, dan sta je daarbij pinksteren bij stil hoe je dat leven daadwerkelijk leeft, hoe je opgroeit. Want het is natuurlijk niet de bedoeling om altijd een baby te blijven. Anders gezegd, als je stilstaat bij Pasen, bij de bevrijding die de Heer Jezus heeft gegeven, dan sta je er bij pinksteren bij stil, hoe leef je nou als bevrijd mens in de praktijk van alle dag? Daarom is pinksteren, een feest waarbij het erom gaat van hoe we met onze beide voeten in de modder staan. In, de, in het leven van alle dag. En hoe we daar naar Gods wil kunnen leven. En dat is het mooie van Pinkster. Ik weet niet hoe het u vergaat hoe het jou vergaat. Maar er zijn vaak dingen waar ik en u of jij misschien ook wel niet leeft zoals God dat wil. Ja, nou ja, niet in hele grote dingen. Misschien. Uh, ik pleeg... Geen moorden, ik heb nog nooit een overval gepleegd. Ik lieg niet, nou ja, niet over hele, hele grote dingen. Nou ja, niet over grote dingen. Of nou ja, oké, okay. ik heb wel eens gelogen. En daar ga je al. Als je er meer bij stilstaat van hoe je eigenlijk leeft... En je laat dat wat meer tot je doordringen. Dan zijn er maar al te veel gelegenheden waarbij we van onszelf weten dat we niet leven. Zoals God dat bedoeld heeft. Je komt bijvoorbeeld op school. School, ik moet ik misschien even toelichten. Dat was die, uh, die plek waar je vroeger je, je online vrienden wel eens in het uh, echt kon zien. Je komt op school en een van je klasgenoten die heeft een... Uh, die vraagt aan jou van... Joh, ...heb jij jouw deel van je werkstuk ook gedaan? Je moest een of andere groepsopdracht inleveren... ...en jij zou een deel doen... ...en je bent het totaal vergeten. Dan heb je er zomaar uitgeflapt... ...ja, ja joh, uh, mijn computer deed het niet. Want je vindt het niet prettig... ...je vindt het niet fijn om eigenlijk gewoon toe te geven... ...dat je het totaal vergeten bent. We liegen snel in dat soort situaties. Uh, of je komt beneden... S ochtends een beetje zagrijnig. Je komt aan tafel zitten en je broertje of je zusje die stellen weer van zulke irritante vragen. En je hebt er zomaar iets lelijks uitgevlapt. Of je buurman of je buurvrouw die heeft uh, misschien een nieuwe auto. Of je een familielid of, een, of een vrienden hebben een nieuw huis gekocht. En diep in je hart merk je dat je daar een beetje jaloers op bent. Want ze hadden niet eens zo'n groot gezin, zo'n grote auto of zo'n groot huis, hadden ze niet eens zo nodig. En je merkt dat er heel snel een, een jaloerse reactie in je, in je hart zit. Of een van je vrienden is altijd grappig. Iedereen die lacht gelijk om hem. En jij komt nooit zo snel en zo makkelijk uit je woorden. Dan kan je maar zo jaloers worden. Of je bent op een feestje en ja, je drinkt een biertje en nog een en nog een... En het is maar lastig om daarin maat te houden. En je weet van jezelf dat je maar al te snel te veel eigenlijk drinkt. Of je zit achter je computer en je krijgt reclame pop-ups. En er komt een of andere lingerie reclame langs. Dan is het maar zo gebeurd dat je op iets doorklikt. En dat doe je dan waarschijnlijk niet voor het ondergoed. Maar meer voor de dame die het draagt. Wij, wij vallen heel makkelijk in allerlei valkuilen. En dat weten we van onszelf maar al te goed. En hoe ga je daar dan nou mee om? Nou, daar gaat Pinksteren over. Van hoe gaan we in de praktijk van alle dag, hoe leven we ons leven naar Gods wil? En wat wil God daarin doen? En daarin is Pinksteren een van de meest hoopgevende feesten. En daar mogen we vandaag bij stilstaan. Um, ik lees met jullie, met u, uh, Galaten 5. Gelaten 5 vanaf vers 13. Gelaten 5 vanaf vers 13. En daar staat... Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërgen. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen, of tegen zodanigen, staat in een andere vertaling, richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees en zijn hartstochten en begeerten gekruistigd. Als wij... Door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En ik lees nog een paar versen verder in hoofdstuk 6, vanaf vers 7. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Prachtige woorden, waar Paulus het heeft over wat Gods geest in ons doet. Nou, Als eerste, Paulus staat stil bij de bevrijding van de Heer Jezus, de bevrijding die de Heer Jezus gegeven heeft. Datgene wat we met Pasen hebben herdacht. Dat noemt hij in vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. We zijn dus bevrijd door de Heer Jezus. Maar die bevrijding, daarvan is het niet de bedoeling. dat we nog steeds als slaaf van de zonde leven, dat we als slaaf van onze eigen verlangens leven. Een, het is niet de bedoeling dat uh, we in een vrijheid leven die aanleiding geeft aan het vlees. Dat is een beetje ouderwets taalgebruik. Maar Paulus, die ligt toe even later wat hij met het vlees bedoelt. Dat zijn onze eigen zondige verlangens. En dat lees je in vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk... Uh, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afkunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, enzovoort, enzovoort. Dat zijn onze eigen zondige verlangens. En Paulus zegt, het is niet de bedoeling dat je daarbij blijft. Dat je uh, volgens diezelfde verlangens blijft leven. Dat zijn precies die dingen, volgens mij, die we bij onszelf ook merken. Misschien niet dingen als moord of toverij. Die herken je misschien in je eigen leven wat minder. Maar ruzie, jaloersheid, egoïsme, al dat soort dingen. Die herkennen we maar al te goed in ons eigen leven. Nou, zegt Paulus: dat is dus niet de bedoeling. Ja, denk je nu. Hè, hè, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Dat is niet de bedoeling. Ja. Goed, toch is het goed om, dat even, om daar even bij stil te staan. Want ik merk zelf in mijn eigen leven, tenminste, dat ik maar al te snel dingen in mijn eigen leven een beetje goed praat. Als ik ze doe. Uh, natuurlijk zeg ik dan, of denk ik dan, liegen is niet de bedoeling, maar ja, in dit geval. Of uh, echt egoïsme, ja, natuurlijk, dat, dat is niet goed. Maar dit... Of eh, we praten het een beetje goed in de zin van, ja, nou ja, kijk, het is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, we leven toch in een gebroken wereld. En dan leggen we ons eigenlijk bij het verkeerde in ons leven neer. We kunnen er niet zo heel veel aan doen. Het is nou een keer zo. Nee, zegt Paulus, nee, dit is niet Gods bedoeling. En we moeten ons daar niet bij neerleggen. Het is niet, wij zijn niet tot een vrijheid geroepen die aanleiding geeft voor het vlees. Die, dus waarmee we onze eigen verkeerde verlangens blijven voeden. Dat is niet de bedoeling. In vers 21 zegt Paulus dat ook heel duidelijk. Als je op het spoor verder gaat van je eigen verkeerde verlangens. Dan zegt hij in vers 21. Waarvan ik u voor, uh, u voor zeg. Zoals ik ook al eerder heb gezegd. Dat wie zulke dingen doen, dus als je op dat spoor verder blijft gaan, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat zijn ernstige woorden. We mogen ons daar niet bij neerleggen. Wat is dan wel de bedoeling? Nou, dat zegt hij in vers 13 en 14 ook. Uh, Dien elkaar door de liefde. De hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is wel de bedoeling. Maar in de praktijk is dat zo lastig. En in de praktijk merken we maar zo, zo al te makkelijk dat die verkeerde verlangens in ons leven er zijn en dat we er soms aan toegeven. Nou, dan volgt een prachtig gedeelte, en ik vind dit misschien wel een van de mooiste. Bijbelteksten of in de zin van een van de meest bemoedigende bijbelteksten in het Nieuwe Testament. Vers 16. Eerst zegt hij in vers 15. Als je constant ruzie maakt, ik zeg het even in eigen woorden, dan gaat het niet goed. Hij waarschuwt daarvoor. Uh, hij zegt het zo. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dat je door dat ruzie maken niet uh, uiteindelijk jezelf kapot maakt. Maar, zegt hij dan, ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Prachtige woorden. Prachtige, bemoedigende woorden. En waarom is dit nou zo prachtig? Ik noem een paar redenen die mijzelf opvallen hier. Ik vind het mooi, dat, wat de, dat is de eerste reden waarom ik dit zo mooi vind. Uh, Paulus is hier heel realistisch. Paulus zegt gelukkig hier niet, als je merkt dat je die, die neigingen van het vlees in je hebt, die zondige neigingen, die verkeerde verlangens, nou dan zit het niet goed met je, dan ben je geen christen. Want in mijn eigen leven heb ik nergens last van. Als die dat zou zeggen, dan zou dit nogal een ontmoedigende boodschap zijn. Maar nee, zegt Paulus, die strijd, de strijd tegen jouw zondige verlangens, die hoort erbij. Die hoort erbij in het leven van een christen. Jouw vlees voert strijd tegen Gods geest. En als het goed is, merk je wat van die strijd in je leven. Dat is bemoedigend in die zin dat je dus niet hoeft te twijfelen aan het feit of je wel een kind van God bent of dat je wel een christen bent als je in je eigen hart merkt dat het moeite kost om Gods wil te doen. Ik spreek regelmatig studenten op de EH, de Evangelische Hogeschool waar ik werk en soms heb ik ook gesprekken die dan gaan over dit onderwerp van, waarbij studenten zeggen, ja ik vind het zo moeilijk om ...van mezelf te, te, te zeggen dat ik een kind van God zou mogen zijn... ...want ik merk dat ik zo vaak dingen verkeerd doe... ...dat ik zoveel verkeerde verlangens ook heb. Nou, zegt Paulus, dat hoort erbij. Uh, het feit dat je die strijd in jouw leven merkt... ...daar blijkt uit dat Gods geest in jouw hart is. Anders zou je niet eens iets van die strijd merken. Maar het, het gegeven dat Gods geest in jouw hart is dat maakt het zo moeilijk, dat maakt, het, dat, maakt dat, dat je strijd hebt met je vlees. Dus het merken van die strijd is iets wat bij het leven van een christen hoort. Ik denk dat we daar pas van verlost zijn als we een nieuw lichaam hebben gekregen. En tot die tijd hoort dat erbij. Maar, zegt Paulus dan ook, en dat is het tweede wat ik zo mooi vind aan deze tekst, met hulp van Gods geest kunnen we in die strijd het steeds van ons eigen vlees winnen. Dat is niet zo van dat we in één keer van de strijd af zijn en dat het één overwinning is en dan de rest van je leven heb je nergens meer last van. Nee, het blijft een strijd. Maar wel elke slag in die strijd kunnen wij winnen. En dan niet wij, maar Gods geest in ons. Dat zegt hij in vers Vers 16. Maar ik zeg, zegt Paulus, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat zijn mooie woorden. Uh, die begeerte van het vlees die is er dus wel. Je moet goed kijken wat hier staat. Die begeerte van het vlees is er wel, die zondige verlangens zijn er wel in ons leven, maar ze komen niet tot hun einddoel. Je kunt het zo zien, als dit het doel is en dit is ons verlangen, dan wil ons verkeerde verlangen wil bij dat doel komen. En ergens daartussenin, voordat dat verlangen bij dat doel is, onderbreekt Gods geest dat verlangen in ons en wordt dat verlangen overwonnen. Het verlangen is er wel, maar het komt niet bij het doel terecht. Dat is wat hier staat. Uh, zo staat het ook letterlijk in het Grieks. Zo zult u de begeerte van het vlees niet volbrengen. Het komt niet tot het doel. Als je misschien een andere vertaling leest dan de Herziende Statenvertaling. Uh, in de, de NBV bijvoorbeeld. Daar staat dit niet zo duidelijk vertaald. Maar de Herziende Statenvertaling heeft heel mooi wat, het, wat er ook in de grondtekst staat. Je, de, dat verlangen is er wel. Maar het wordt niet volbracht. Het komt niet bij het doel uit. Dus je wordt wel verleid om te liegen. Maar als je op dat moment Gods geest om hulp vraagt... dan geeft God je de kracht om dat niet te doen. Je merkt wel dat je jaloers bent. En dat er even zo'n gedachte in je opkomt van... "jongens, zeg, zij met die grote auto, zij met dat grote huis. Maar als je met die gedachte naar God gaat dan zal God ervoor zorgen dat die gedachte niet gevoed wordt en weer bij je weggaat. Uh, die fles drank die roept misschien wel, of dat zoveelste biertje op een feestje, dat roept je misschien wel. Maar God geeft je de kracht om het te weigen, om het te laten staan. Die reclames op je, op je computerscherm, die lonken wel naar je. En je wordt er misschien wel door verleid, maar als je op dat moment bidt, dan geeft God je de kracht om niet aan die verleidingen toe te geven en om het weg te klikken. En het mooie is, Paulus zegt hier, dat is niet iets waar we maar een beetje op moeten hopen. Nee. En u zult zeker, zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een zekerheid. Wij zullen zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Daarom is Pinksteren zo mooi. God heeft ons alles gegeven om te kunnen leven naar zijn wil. Om de verleidingen te kunnen weerstaan. En omdat we er zeker van mogen zijn dat Gods geest altijd bij ons is. Die in ons die verleiding kan weerstaan. En dat Gods geest altijd bij ons is, dat mogen we zeker weten. Dat heeft de Heer Jezus beloofd. Johannes 14, kun je dat lezen bijvoorbeeld, Johannes 14 vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat is een zekerheid, Gods geest is bij ons. Dus door Gods geest die altijd bij ons is, hebben we de mogelijkheid om te doen wat goed is, ondanks dat we in ons hart ook merken dat we zondige verlangens hebben. Paulus die geeft dat een aantal keer weer in dit gedeelte, in verschillende woorden. In vers 18 zegt hij het nog een keer met, met andere woorden. Hij zegt, als u door Gods geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. En in vers 23 zegt hij dat nog een keer. Als je leeft naar wat Gods geest in jou doet, en als, je dus, als God, de, de vrucht van Gods geest in jouw leven zichtbaar is, Daartegen, of tegen zodanigen, tegen zulke mensen, richt de wet zich niet. Want Gods geest die laat ons juist het goede doen. Uh, geen egoïsme, maar juist liefde. Geen jaloersheid, maar blijdschap. Bijvoorbeeld ook blijdschap met wat de ander heeft, ook als jij dat niet hebt. Geen ruzie, maar vrede. Geen partijschappen en oneenigheid, maar geduld, vriendelijkheid, goedheid. Geen afgoderij en toverij, maar geloof of vertrouwen op God. Geen uitbarstingen, maar zachtmoedigheid. Geen onreinheid, geen dronkenschap, maar zelfbeheersing. Als je zo leeft, dus als je volgt wat Gods geest in je hart doet dan richt Gods wet zich niet tegen jou. Dat is een thema wat Paulus al eerder in de brief heeft besproken. Uh, hij zegt in hoofdstuk 3 vers 10... dat ieder vervloekt is die zich niet houdt aan de woorden die in Gods wet geschreven staan. Dus je bent vervloekt als je je daar niet aan houdt. Nou, als hij dus dan zegt in, vers, in 5 vers 23 dat de wet zich niet richt tegen wie uh, leeft volgens de vrucht van Gods geest dan kan de conclusie dus eigenlijk alleen maar zijn uh, Gods geest leeft zo in jou dat jij de bedoeling van de wet naleeft. Gods geest houdt zijn geboden in jou. Dat is niet een een eigen prestatie, dat is niet iets wat jij zelf doet, maar dat is iets wat Gods Geest in jou doet. Daarom ben je ook niet zelf onder de wet, want jouw oude leven is gestorven. Je hebt een nieuw leven bij je begonnen, en daarin heeft Gods Geest het voor het zeggen en Gods Geest doet dat in jou. Nou, is dat, zoals Paulus dat zegt, is dat iets wat je moet doen, en het is iets wat Gods Geest in je doet? Dat is misschien een beetje verwarrend. Het is aan de ene kant actief, het is aan de andere kant passief. Het is iets wat Gods geest doet. Maar Paulus geeft ook de opdracht: wandel naar Gods geest. Dat is een opdracht. Of laten wij dan wandelen. Dat is een opdracht. Of in hoofdstuk 6, vers 8: zaai in de geest. Dat is een opdracht. En hoe zit dat dan? Het is aan de ene kant iets wat God doet, aan de andere kant iets wat wij moeten doen. Hoe moet je dat zien? Nou, misschien een, een voorbeeld wat daar een beetje bij kan helpen. Uh, ik heb nog niet zo lang geleden, een jaar ongeveer, heb ik een, uh, een hele snelle elektrische fiets gekocht. Zo'n speed pedelec. Uh, met dat ding kun je 45, of als het wind stil is, kan je zelfs 50 km per uur fietsen. Uh, Chris die, uh, is er nog steeds jaloers op, weet ik. Maar hij weet nu... ...wat je daartegen moet doen. Met zo'n fiets kan je ontzettend snel fietsen. Dat ding dat fiets heerlijk... ...want je hoeft maar heel dicht te trappen... ...en je gaat als een speer vooruit. Als ik zelf 45 of 50 km per uur... ...zou willen fietsen met die fiets... ...dan moet ik dat gelijk opgeven. Dat, dat lukt mij niet. Nou, of het lukt me nou, heel kort, heel even. Een paar seconden. Kan ik net de 45 aantikken... ...en dan ben ik zo buiten adem... ...dat ik het niet meer red. Dus zonder dat de motor van die fiets aanstaat... ...het is een behoorlijk zware fiets... ...zonder dat die motor aanstaat... ...dan is het bijna niet te doen om zo hard... ...en zeker om langdurig... ...met dat tempo te fietsen. Dus kan ik zeggen dat ik... ...zelf zo hard fiets... ...als ik een rit maak van een uur... ...en ik krijg gemiddeld 45 kilometer? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet mijn prestatie. Dat is helemaal die motor in die fiets die dat doet... Dus de motor doet het. Maar tegelijkertijd, er is wel iets wat ik moet doen. Ik moet bijvoorbeeld wel trappen. Als ik helemaal niks doe, dan kom ik niet vooruit. Nou, zo is het hier ook. Het is aan de ene kant is het iets wat wij moeten doen. We moeten wel trappen, we moeten bewegen. Maar tegelijkertijd ja, is het natuurlijk absoluut niet iets waar wij onszelf voor op de borst kunnen kloppen. Van. Alsof wij zelf iets zouden kunnen doen daaraan. Het is de motor die je doet in de fiets. Nou even hierop doorgaand. Op die, die snelle fiets. Uh, want volgens mij kunnen we er nog iets van, van leren. Uh, er zijn een aantal dingen die je moet doen. Om te zorgen dat je op die fiets kunt fietsen. Het eerste is je moet trappen. Als je niet trapt gebeurt er niks. Het tweede is. Je moet de ondersteuning aanzetten, de motor aanzetten. Als ik die uitlaat, dan komt die fiets nog niet snel vooruit. Dus je moet de motor aanzetten. En het derde is, je moet niet de rem inknijpen. Want op het moment dat je de rem inknijpt, dan uh, werkt de motor minder goed. En die stopt er dan mee. Dus trappen, de motor aanzetten en niet remmen. En dat is volgens mij in ons leven met God ook zo. Uh, we moeten zelf bewegen uh, Paulus die noemt het zaai in de geest je moet zelf iets doen wandel naar Gods geest we moeten zelf trappen we moeten zelf iets, iets gaan doen dus we moeten zelf gaan bewegen in de richting van het goede datgene waarvan we weten dat het goed is dat moeten we beginnen te doen maar dan moeten we ook daar de ondersteuning bij aanzetten op de fiets en zo, ook, zo moeten we ook Gods geest om hulp vragen om dat te doen wat we, uh, wat we uit onszelf niet kunnen. Want zelf halen we niet 45 of 50 kilometer per uur. Daar hebben we die ondersteuning bij nodig. Zelf redden we het niet om niet jaloers te zijn. Zelf redden we het niet om, uh, om niet uh, op een verkeerde manier boos te zijn. Of, dat, dat halen we niet. Dus daar hebben we de, de ondersteuning van Gods geest van nodig. Bij nodig en we moeten daar in Gods geest de ruimte geven in ons leven. En het derde is, we moeten niet de remming knijpen. En dat is ook een, ja, volgens mij kan je zeggen, we moeten niet die dingen doen waarvan we nuchter kunnen vaststellen dat ze niet helpen. Je kunt natuurlijk de grenzen opzoeken met als je op internet aan het kijken. Kijken bent. En je kunt denken, nou deze site hier kan ik nog net wel zonder gevaar opkomen zonder dat ik verleid word. Of hier kan ik nog net wel naar kijken zonder dat ik onreine gedachten heb. Dat kan, maar als je de grenzen daarmee opzoekt is dat volgens mij hetzelfde als op de fiets de remmen in knijpen. Uh, je, je doet iets waarvan je nuchter kunt vaststellen dat het niet helpt. Dat is wat Paulus in hoofdstuk 6 noemt, volgens mij, het zaaien in je vlees. Dan uh, doe je die dingen die eigenlijk de fiets afremmen. Wat niet helpt om Gods wil te doen. Je kunt, uh, als je jaloerse gedachten hebt, dan kun je die nog eens goed uitmelken. En daar met iemand anders over praten. via je ook niet... Vind je het ook niet overdreven dat ze nu die auto gekocht hebben? Jonge, jonge zeg. Alweer een nieuwe. En drie jaar terug hadden ze toch ook al één. Ja, weet je al? We kunnen al, maar al te makkelijk kunnen we onze jaloerse gedachten voeden. Dat is zaaien in ons vlees. Dat is de remmen in knijpen. Datgene doen waarvan we nuchter kunnen vaststellen, dat helpt niet om Gods wil te doen. Uh, je kunt je... je vrok of je boosheid voeden door er elke keer weer die gebeurtenis in je gedachten terug te halen. En te denken, ja toen deed hij ook al dit. En nu ook weer dit. En we kunnen dat nog eens van alle kanten bekijken. Dat is zaaien in je vlees. Ze zeggen wel eens, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dat is hier ook. Alles waar wij veel aandacht aan besteden, dat zorgt ervoor dat, dat, het, dat het groter wordt. Nou, zo, ook, zo, kunnen we, zo kunnen we onze eigen boosheid, onze eigen jaloezie, onze eigen egoïsme, we kunnen dat een beetje tot bloei laten komen. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is in de rem knijpen, dat is zaaien in ons vlees. Je kunt ook zaaien in Gods geest. Gods geest de ruimte geven. En ik denk dat wat je dan doet, dat is bidden om hulp. Niet je boosheid of je jaloezie met iemand anders bespreken. Maar daarmee naar God gaan. Heer, ik denk nu dit. Wilt u me daarbij helpen? Want ik merk dat ik het niet goed kan, uh, dat ik het niet goed kan loslaten. Dat is saaien in Gods geest. Dus beweeg naar het goede. Ga trappen. In de goede richting. Vraag God om hulp. Zet de ondersteuning aan. En knijp niet ondertussen de remmen in. Houd niet vast aan die dingen waarvan je... Weet dat ze eigenlijk niet helpen. Tot slot nog één ding. Uh, ik vind het mooi dat er in hoofd succes dat Paulus daar zegt dat het gaat om zaaien en oogsten. Uh, als je zaait in je vlees of zaait in Gods geest, dan zul je op een gegeven moment een oogst krijgen. Daar zit tijd tussen. Daar zit tijd tussen zaaien en oogsten. En zo ook hier... Uh, ik denk dat het goed is om met dit soort dingen, die dingen waarvan we in, onszelf, in ons eigen leven merken dat die moeilijk zijn, dat, uh, dat we daar goede gewoonten in aanleren. En daar zit tijd tussen. En dat lukt niet altijd. En soms dan zal je jezelf weer voor je hoofd staan. Dat je denkt, ben ik weer in diezelfde valkuil getrouwd. Laat je daarin niet ontmoedigen. Er zit tijd tussen. Uh, maar uiteindelijk zul je wel, zal er wel geoogst worden. En door je een... Ja, door je aan te wennen om er steeds meer naar God te gaan en om Gods geest om hulp te vragen, zal dat op een gegeven moment ook makkelijker gaan, omdat, dat, ja, om, om, omdat je daar makkelijker bij stilstaat en omdat het Gods geest je daarbij wil helpen. Dus laat je niet ontmoedigen, maar ga door op de goede weg die God hier wijst. Dat is de hoopvolle boodschap van Pinksteren. Wij kunnen een leven leiden dat naar Gods wil is. Gods geest wil bij ons zijn. We hoeven ons niet neer te leggen bij de zonde in ons leven. Maar God heeft ons alles in handen gegeven om zo te leven zoals Hij wil. En Hij geeft daar de mogelijkheid voor. En wat wij moeten doen is daarin meebewegen met Gods geest. Hem om hulp vragen vragen of Hij in ons leven komt. Die dingen waarvan we merken dat we daarin steeds... in de fout gaan... die dingen aan God voorleggen. Pinksteren is daarom een van de meest hoopvolle feesten. Want God nogmaals heeft ons alles gegeven... om nu in ons leven... nu... zo te leven... Zoals hij dat wil. En hij wil daarbij helpen in ons. Dichterbij kan niet. God wil in ons zijn om met ons, om in ons de verkeerde dingen weg te doen. Dat is feest. Ik zou willen voorstellen om met elkaar te bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u, Heren, dank u, Heren Jezus, dat u ons alles hebt gegeven om uw wil te doen. Dank u voor uw grootheid, dank u voor uw liefde, dank u dat u met uw geest in ons hart wilt zijn. Dank u, Heren, dat we de mogelijkheid hebben om, om het goede te doen. Niet uit eigen kracht, niet omdat we dat zelf zo zouden kunnen, maar omdat u dat in ons wilt doen. Heren, daar wil ik u voor danken. En ik wil u vragen of u ons wilt helpen, ook de komende week, de komende tijd, om die dingen die niet deugen in ons leven, om die aan het licht te stellen. Om die bij u te brengen. En om die weg te doen. Heren, geeft u ons... En ieder die nu luistert en meebidt, geeft u de kracht, alstublieft om te doen wat uw wil is. Heren, komt u alstublieft. vult u ons met uw geest en helpt u ons om uw wil te doen. En dank u, heren, dat u dat, Heer Jezus, hebt mogelijk gemaakt. Om Jezus' wil. Amen. Ik wens uh, u en jullie nog een hele fijne Pinksterzondag vandaag.